0: Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular de Rirratia y hemos anunciado que Raúl Arza, secretario general de UGT de Euskadi, está con nosotros. Raúl, ¿qué tal? En en unos, buenos días. Bueno, ayer precisamente con una asamblea, asamblea de UGT, donde sí. estuvo también Pepe Álvarez, ¿no? En una jornada, bueno, estas de estas de comunión, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, bueno, es una práctica que solemos hacer cada, cada cuatro o cinco meses, pues un encuentro con el secretario general confederal de nuestro sindicato y, bueno, pues ayer creo que la... Que la ocasión lo merecía, ¿no? porque bueno, está en plena ebullición el tema del, del pacto, en la segunda parte del acuerdo de pensiones, que yo creo que mañana, si va todo de manera previsible, los órganos de nuestro sindicato, el Comité Confederal, eh, ratificaremos ese
0: preacuerdo que se ha alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. Bueno, ayer en la Asamblea, y lo dijo así, el secretario general dijo que eh, esta reforma no es un parche. Bueno, ¿cuáles son las características que tiene esta reforma de las pensiones para convencer pues a la gran parte de la gente?
1: Bueno, yo creo que lo, la, la primera característica que tiene esta reforma y que viene a ser diferente a las demás es que es la primera reforma que, de nuevo, insiste... ...en los ingresos, ¿no? Y no en el recorte. Hasta ahora siempre nos habíamos encontrado con reforma de pensiones... ...que eh, se hacía de la manera más fácil, ¿no? Recortar las pensiones. Y en esta lo que se hace es aumentar los ingresos. Eh, con, con varias medidas, ¿no? Con una que es el aumento de, de las bases de, de cotización. Eh, eh, desde la, a partir del año 2024 las bases de cotización se van a aumentar con el IPC más un 1,2%. Eso va a permitir eh, mayores ingresos. Va a ponerse en marcha también una cuota de solidaridad a partir del año 2025, que va a empezar con el con el 1% y va a subir cada año 0,25 para poder alcanzar el 6%. Y no cabe duda de que bueno también va a seguir en marcha ese mecanismo de equidad intergeneracional, que ya se puso en marcha en el año 2023 con, con un 0,6%, 0,5% que aportan las empresas y un 0,1% que aportan los trabajadores. Y ahora, a partir del 2024, se va a ir aumentando ese porcentaje del 0,6% en un 0,1% hasta alcanzar el, el 1,2%. Y yo creo que lo más importante es el destope del grupo de cotización de los grupos de cotización más altos para que realmente puedan aportar en función de lo que ganan y no como hasta ahora que en torno un salario con el entorno de los 50.000, 54.000 euros ya no podía pagar más a la seguridad social, también hay que poner en valor que no va a haber eh, que claro, eso esa mayor aportación de las rentas más altas también va a llevar consigo una subida de la pensión máxima no las pensiones las pensiones máximas se van a revalorizar con el IPC más un índice corrector del 0,011%. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito cómo evoluciona, porque yo creo que también esta reforma tiene una característica que es importante, que va a haber un organismo independiente que va a controlar cuál es la evolución de, de estos ingresos del propio sistema, que es la IREV, y cada tres años vamos a ir revisando si es necesario o no aumentar los los ingresos del sistema.
0: Eh, esta mañana uno de los titulares de la prensa de Madrid decía bueno, pero la fiesta la pagan los empresarios y no hay acuerdo con ellos. Bueno, eh,
1: nosotros no creemos que sea así porque la fiesta, los los beneficios que obtienen las empresas es también del, del trabajo de sus, tra de sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y nosotros tampoco hemos criticado a los empresarios porque han sido los que miles y miles de millones se han beneficiado en todo el tema que tiene que ver con los certes que ha posibilitado, ha posibilitado que en la crisis de la pandemia y las consecuencias que hubo también como consecuencia de la guerra de Ucrania, no solo se hayan mantenido los mismos puestos de trabajo, sino que hayamos mejorado en empleo y luego, claro, yo creo que muchas empresas... ...están teniendo unos beneficios como nunca y nosotros lo que pedimos es eso... ...que se traslade y que hagan el esfuerzo que hicimos el resto durante la pandemia... ...permitiéndoles que sus trabajadores y sus trabajadoras estuvieran en ERTE... ...porque conviene recordar que las empresas en los ERTE no pagaban la seguridad social... ...y los trabajadores que estaban en ERTE que cobraban sus prestaciones de la, de, del desempleo... ...seguían cotizando, luego yo creo que ese esfuerzo que hizo el conjunto de la sociedad para permitir a las empresas y los empresarios que mantuvieran esos puestos de trabajo, creo que ahora les toca a ellos revertir. Y además yo creo que esto es un proceso, eh, yo creo que desde la patronal se, se pone el foco como que esto es una reforma que va a impactar eh, desde el primer día eh, en los beneficios de las empresas. Y nosotros lo que queremos ver es que prácticamente todas las medidas estarían eh, en vigor en el, en a, alrededor, unas en el año 2040 y otros en el año 2050, porque se empieza progresivamente en unos casos desde el año 2024-2025 y otras medidas desde el año 2026 y nosotros esperamos que ese aumento de productividad y ese esos beneficios que puedan obtener las empresas, pues no, no eh, caigan en, en saco roto como consecuencia de esta subida que va a haber de las bases de cotización
0: eh, pero tampoco será tan grande como para que pueda alarmar ¿no? a ninguna economía de una empresa grande
1: yo entiendo que no pero es que estamos acostumbrados todo alarma a las empresas ¿no? salvo, salvo lo que son las reducciones fiscales que eso no les alarma y cualquier otra otra gracia que les hagan las administraciones públicas todo lo demás siempre son problemas la subida del salario mínimo interprofesional iba a ser un problema los aumentos de las cotizaciones de reformas anteriores iban a ser un problema y nos encontramos en un momento en el que sobre todo en Euskadi pues tenemos más empleo y las empresas no vemos que esto haya sido un lastre para su crecimiento y, y el aumento de la productividad. Eh,
0: tal y como ha dicho el propio ministro, eh, ministro escriba eh, ¿realmente con esta reforma de las pensiones se van cumpliendo los objetivos que se marcaron en el pacto de Toledo en su día?
1: Yo creo que sí, además yo creo que esta reforma tiene un tema que para nosotros nos parece muy importante que es el aval de, de la Unión Europea ¿no? yo creo que ese aval va a tranquilizar mucho a los trabajadores y las trabajadoras a los pensionistas futuros y a los pensionistas actuales y yo creo que además en Euskadi que ha habido un fuerte movimiento por, por reclamar unas pensiones dignas creo que tenemos que estar orgullosos desde el sindicalismo confederal y, de, y desde la UGT lo que hemos sido capaces de conseguir para el año 2023 una subida de las pensiones del ocho y medio que conviene recordar porque yo creo que tenemos poca memoria conviene recordar que la subida de las pensiones con el gobierno del Partido Popular hubiera sido del 0,25 eso le hubiera supuesto a la pensión media en Euskadi que está en el entorno de los 1.474 euros le hubiera correspondido una subida de, de 51 euros y con esta subida del y medio le ha supuesto una subida de 1.754 creo que las diferencias están claras y yo creo que aquí se demuestra que el sindicalismo confederal también resuelve los, los problemas de los pensionistas vascos.
0: Bueno, ¿qué supondrá el destope de las cotizaciones, precisamente?
1: Bueno, para nosotros va a suponer, eh, primero, un aumento de los ingresos. Nosotros, según los estudios que teníamos hecho, el destope de las, de las bases de cotización eh, podría suponer en el mejor de los casos en torno en el entorno de los seis mil o siete mil millones de euros más de recaudación, ¿no? Y luego, bueno, pues no tenía ningún sentido que aquellos que más ganan no aportaran, ¿no? porque este es un sistema contributivo, ¿no? que es muchas veces lo que decimos alguna parte del movimiento de pensionistas vascos que reclama pensiones mínimas y nosotros decimos que estamos de acuerdo en que las pensiones mínimas vayan a crecer. De hecho, en este acuerdo que vamos a firmar con el Gobierno hay un compromiso que para en el año 2027 las pensiones mínimas estén en el 60% del salario medio, con lo cual prácticamente en el año 2027 la pensión mínima va a estar a acorde con el salario mínimo interprofesional y yo creo que tenemos que en valor, poner en valor ese trabajo que venimos haciendo las organizaciones sindicales tanto para mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras que están en activo, como lo que tiene que ver con, con la garantía de nuestro sistema de
0: pensiones. Bueno, eh, antes ha mencionado precisamente no ese, ese buscar pensiones dignas. Ahora mismo hay un movimiento de pensionistas que está en un encierro de ayuno, precisamente, porque siguen haciendo dicen que tampoco esta reforma de las pensiones va a satisfacer sus demandas. no Están hablando pues de pensiones de 1.080 euros como base, etcétera, ¿no? Bueno,
1: nosotros insistir, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos aquí una herramienta como puede ser la, la renta de garantía de ingresos que se podría estudiar, complementar a aquellos pensionistas que, que tienen una situación eh, más complicada desde el punto de vista económico, ¿no? Pero insistir que las pensiones que nos hemos dotado en nuestro país tienen que ver con las cotizaciones hechas, ¿no? Y nosotros no entendemos que gente que no ha cotizado lo suficiente, pues esté, esté demandando unas pensiones que tienen que ver, con, insisto, con la contritividad, ¿no? Y bueno, nosotros no veríamos mal que desde el Gobierno vasco, a través de la renta de garantía de ingresos, se complemente como de hecho se va a hacer se va a complementar que se ha aumentado sustancialmente lo que va a cobrar un pensionista como complemento a la renta de garantía de ingresos
0: no por eso estaba pensando precisamente es que eso ya se va a hacer no Ese, exactamente ya se ¿eh? hace porque por, por ley hay que hacerlo además también y luego
1: ¿no? insistir ¿eh? con el acuerdo que vamos a firmar ahora en el año 2027 las pensiones mínimas van a estar en el 60 por del salario medio, o sea que yo creo que vamos a vamos a superar esos 1080 en los próximos años.
0: Que era el objetivo prácticamente que se había marcado siempre, ¿no?
1: Bueno, eh, el objetivo. Pero uno de ellos. Uno de ellos. Vamos, uno de uno ellos, de ellos. Claro, es que yo creo que tenemos que poner en valor eso, ¿no? Que era uno de ellos. Es que eh, ese movimiento de pensionistas que, que, que fue iniciado por la UGT y por comisiones obreras con una gran movilización, que con unas marchas desde todas las comunidades autónomas que desembocó en Madrid. Nosotros ya empezamos contra la retirada de un mecanismo de subida que hacía imposible que las subidas eh, las subidas de nuestras pensiones fueran más allá del 0,25 y no cabe duda también la derogación del famoso factor de sostenibilidad, que en este caso lo que quería era bajar nuestras pensiones. Y creo que tenemos que poner en valor eso, que hemos conseguido que las pensiones suban por el IPC medio, también fue criticado por el movimiento de pensionistas ese acuerdo. Si la revisión hubiera sido con el IPC de, de noviembre, como era en el anterior sistema, nuestras pensiones se hubieran subido el 6,4 y con el modelo que hicimos desde la UGT con el Gobierno se ha subido el 8,5. Insisto, prácticamente para la pensión media en Euskadi ha sido más que una paga extra. Casi 300 euros más que una paga extra de, de la misma importe que la pensión media, más 300 euros. Estamos hablando de que la, la subida de una pensión media en Euskadi ha sido de 1.754 euros. Creo que tenemos que estar orgullosos y tenemos que poner en valor. ¿no? Muchas veces eh, nosotros desde, desde la UGT pues, tenemos que hacer una labor pedagógica de informar a la ciudadanía de lo que hemos conseguido. Eso junto con una subida muy importante del salario mínimo en los últimos cinco años del 47%, pasando de 735 euros a 1.080, creo que es un trabajo que tenemos que poner en valor y que, de hecho, nos lo están reconociendo los trabajadores y las trabajadoras en las elecciones sindicales, en las cuales, en el último, en los últimos años, va, vamos mejorando moderadamente. pero hemos roto con una tendencia a la baja que llevábamos en los últimos años.
0: Bueno, pues ya vemos eh, bueno, probablemente tengamos un Consejo de Ministros extraordinario incluso para aprobarlo, ¿no? en, en este caso.
1: Previsiblemente, por por lo que eh, las previsiones de agenda que, que tenemos nosotros, este jueves pudiera ser el Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la reforma de pensiones, para tramitarlo, eh, pri bueno, primero dar conocimiento de él a, a lo que es la comisión del pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados y luego hacer la tramitación parlamentaria como como real decreto ley y me imagino que habrá un proceso de convalidación.
0: Bueno, pues esta es una de las partes más relevantes, ¿no? En torno a lo que se estaba esperando últimamente, pues para ver cuál era esa reforma, porque estamos siempre hablando de unas pensiones y muchas veces se genera esa incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre que bueno sobre si se va a poder o no se va a poder llegar. Y todo bueno, Coldo, ya... tú y yo
1: ya somos mayorcitos sí. y, y ya hemos oído este cantar, ¿no? Sí, hace muchos años ya. Muchos años ya. No cobraréis lleva, nunca. No cobraréis nunca, ¿no? Yo muchas veces algunos de mis amigos cuando me dicen eso, digo, no os preocupéis, vosotros cuando os llegue la pensión, me dais la mitad a mí, como no tenéis ninguna perspectiva, esperanza. esperanza de cobrar, pero bueno, ya lo hemos oído esto, no incluso alternativas que hubieran sido una locura para nuestro país, no la alternativa de los modelos de capitalización de países latinoamericanos, es que aquí se nos olvidan las cosas, pero ha habido entidades bancarias, grandes entidades bancarias, hablando de un sistema de capitalización, no y nosotros Aquí lo que queremos es que haya un, un pilar potente de protección social vinculado a, a, las, a las prestaciones contributivas y no estamos cerrados, como de hecho eh, creo que Euskadi es un ejemplo para el conjunto del Estado de otras herramientas vinculadas a los planes de empleo eh, y a las entidades de previsión social voluntarias que yo creo que tan buenos resultados nos están dando en Euskadi. ¿no? Pero que
0: no tiene que ser prioritario.
1: No, para nosotros el pilar básico es la, la contra, el, lo que son las prestaciones contributivas. Otra cosa es que nosotros entendamos que se pueda el, el modelo de Veroa a través de la negociación colectiva, el modelo del Carquidecha, el modelo de Ixarri, se puedan trasladar al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras ¿no? eh, como una parte más
0: ...de la negociación colectiva. Bueno, y otra de los debates... ya aunque estamos en los últimos minutos... ...otro de los debates eh, que se han abierto... ...sobre todo estas últimas semanas... ...tenía que ver con la semana laboral de los cuatro de los cuatro días. ¿Qué se puede decir en torno a esto? ¿Realmente eso tiene visos de poder prosperar... ...o simplemente estamos hablando... ...pues eso, de, de determinadas empresas... ...y de determinados modelos de empresa y poco más?
1: Bueno, vamos a verlo. Yo creo, a ver, es que estamos en un momento... ...en que va a haber unos fuertes cambios. Nos están anunciando cambios desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la digitalización de nuestras empresas, y lo único que se pretendía eh, desde la mesa de diálogo social era empezar a diseñar, empezar a, a ver cómo se podía eso implementar en las empresas, poder incluso eh, ponerlo en práctica en algunas empresas y ver cuáles son eh, sus consecuencias. Y parece que la patronal eh, de esto... No se puede hablar. Ha tenido mucho interés en hablar de otras cosas, como ha sido el tema del absentismo, que yo creo que no vamos a, a llegar a, a, a ninguna conclusión, porque desde la UGT entendemos que el nivel de absentismo que tiene que ver en Euskadi tiene con el nivel con el nivel de, de vida y con el nivel de la negociación colectiva en Euskadi. Si tenemos más permisos, si tenemos mayor, com, mayores complementos en la prestación de IT pues no cabe duda de que igual tenemos un mayor asentismo. Pero claro, no sé si ese es si el modelo de los empresarios vascos es el modelo de aquellos países que tienen menor asentismo, que creo que tienen poco que ver con nosotros, como son Rumanía, Bulgaria, Hungría, o nos queremos parecer a esos países que tienen más asentismo que nosotros, sustancialmente mayor, como pueden ser Noruega... Suecia, Finlandia, Dinamarca. No sé cuál es el modelo, es un modelo que me, que me, que me sorprende a mí. ¿no? Y en este caso no entendemos por qué la patronal no se puede abrir ni ni a, ni a hablar, ni a discutir, ni a hacer un diseño e implementar, como has dicho tú, en empresas. Nosotros somos conscientes de que es un tema complicado porque la mayoría de las empresas vascas son empresas de menos de 10 trabajadores, pero en su momento también nos parecía uno, una utopía rebajar la jornada laboral a 35 horas y son muchas empresas las que ya están trabajando a 35 horas.
0: Bueno, y a cualquiera que se le pregunte hace unos cuantos años no el bajar de la jornada de seis días.
1: Bueno, claro, es que, <risa> bueno, es que... Hay que tener memoria. Hay que tener memoria, ¿no? Pero yo creo que en este caso ni es que a nosotros nos ha sorprendido que veníamos trabajando eh, ese tema en, eh, en las reuniones preparatorias de, de la mesa de la mesa de diálogo social para, para poner en marcha lo que es el plan de trabajo para el año 2023, en un grupo de innovación que era para debatir, para observar, ver las experiencias que se están produciendo en otros países, poder implementar eh, un decreto de, de ayudas a esas empresas que pudieran... Eh, probar ese modelo y ver las consecuencias, si son posibles, como has dicho tú, extrapolar y a, a otras empresas. Pero nos ha sorprendido la reacción por parte de la patronal, porque estábamos hablando de eso, estábamos hablando también de cómo impacta el, el teletrabajo en las nuevas relaciones laborales y también avanzar en otro tema que para nosotros es importante, es en la cogestión y la participación de los trabajadores en, en las decisiones de las empresas, más allá de la participación y del conocimiento económico de la situación de la empresa desde el comité de empresas, sino dar un paso más en, en la participación. ¿no?
0: Bueno, pues de eso hablaremos para la siguiente vez que nos encontremos. Raúl Larza, secretario general de UGT Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias a vosotros. Es que